2: qui en ce moment. Je vous rappelle, il y maintenant des scénarios qui circulent euh, que le confinement durerait jusqu'en juillet. Ça circule notamment du côté d'Ottawa. Maintenant, la question de l'équipement médical de protection. Il en reste pour euh, une bonne semaine, a dit aujourd'hui François Legault qui semble euh, un peu plus optimiste qu'il était hier sur cette question. Autre question qui se pose à Montréal maintenant. Doit-on maintenant carrément fermer les parcs publics à Montréal? Emmanuel à et Mario Dumont joignent maintenant à nous. Salut Emmanuel, salut Mario, qui, que je joins dans son studio de, de Cube Radio. Et je salue les auditeurs de, de Cube Radio. Euh, avant d'aller à vous, allons retrouver d'abord Alain Laforette du côté de l'Assemblée nationale. Je me en engage que quand on va avoir un estimé qu'on trouve assez précis pour vous dire si ça va être à peu près là, là, on va vous le dire. Puis ça, ça va dépendre du moment où on est en train d'infléchir la courbe pour pas que ça fasse... Ah, oh, Aruda Ar 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 Arruda et la fameuse courbe, euh, Alain, donc, euh, le premier ministre Legault, là, finalement, parlant de ça, des scénarios qui circulent, euh, il s'est refusé jusqu'à maintenant à les rendre publics. Hier, uh, à Washington, Donald Trump l'a fait, on fait état de, de entre 100 et 250 000 morts potentiels aux États-Unis. Et là, attention, un changement de cap du côté de Québec, ça va venir au cours des prochains jours oui, on nous explique là,
3: que les autorités de la santé, de la santé publique qui ont suffisamment de données. Là, on on pouvoir, entre autres, faire de la modélisation. On sait qu'ils le font. Mais rappelez-vous, Paul, dès le début de la crise, on avait évoqué la possibilité de 400 000 hospitalisations 200 000 personnes aux soins intensifs et 24 000 morts. Sauf que très rapidement, on a arrêté de parler de ces statistiques, mais ça n'avait pas été nié par les autorités euh, du gouvernement euh, du Québec. Ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on a mis des mesures très fortes, des mesures draconiennes, fermer des usines, entre autres fermer les écoles, les garderies, justement, là, pour réduire cette courbe, l'étaler et ne pas mettre de la pression euh, sur le réseau de la santé et surtout se retrouver en pénurie d'équipements. Hier, le premier ministre avait un discours très pessimiste. Aujourd'hui, il est un peu plus optimiste. Il disait qu'il y a, qu a d'équipements pour une semaine. Il y a des commandes qui rentrent. On est en train de sécuriser de l'achat d'équipements en Chine parce que c'est de là que ça vient énormément. Mais ce qui inquiète beaucoup le gouvernement, Paul, c'est les résidences pour personnes âgées. Il y aurait 25 des résidences, des 2200 résidences pour personnes âgées, incluant les CHSLD, où il y a des cas de COVID-19. Écoutez. Ma grande inquiétude, actuellement, concerne les résidences de personnes âgées. On va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties euh, dans chaque résidence. On offre aussi au personnel personnel qui est capable de le faire, d'aller habiter à l'hôtel payé par euh, le gouvernement. C'est notre plus grand défi
4: actuellement. Ce sont les résidences pour personnes âgées des CHS c'est clair. Et il faut, à ce moment-ci, davantage réorganiser le travail. Ce qu'il faut, c'est minimiser le nombre de personnes qui viennent dans les résidences.
2: Alors voilà pour euh, Québec maintenant. Allons tout de suite, c'est en développement, à la directrice de la Santé publique de Montréal euh, qui fait le point, Mylène Drouin, donc et, euh, on vous présente en direct.
5: On peut retrouver dans d'autres pays et nous avons donc davantage de cas avec des présentations plus euh, légères euh, des symptômes. En ce qui concerne la distribution géographique, et vous l'aurez accessible sur le site Internet de la Direction régionale de santé publique, on, 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 on le constate, certains arrondissements sont encore plus touchés que d'autres, euh, mais pour presque l'ensemble des arrondissements de Montréal, nous sommes en transmission communautaire. Et je tiens donc à, à réitérer l'importance que, lorsqu'on est en transmission communautaire euh, dans une région, il n'est pas justifié de confiner ou de fermer un arrondissement ou un secteur euh, par rapport aux autres. Les barrières, ou le, le, les barrières qui sont mises actuellement dans les régions éloignées euh, et tout ce qu'on appelle les cordons sanitaires, ces mesures-là sont, sont indiquées lorsqu'on a un territoire où il n'y a pas de transmission communautaire et qu'on veut le protéger d'un autre territoire. Actuellement, ce n'est pas le cas de Montréal. Donc, c'est pour ça que les mesures qu'on déploie, on les déploie à l'ensemble de l'île de Montréal. Nous sommes aussi préoccupés par euh, les éclosions qui sont en cours euh, dans nos résidences de personnes âgées et dans les CHSLD. C'est plus de 13 résidences actuellement qui ont plus de deux, deux cas et nous avons trois CHSLD avec des éclosions euh, que nous jugeons importantes. Euh, et comme je l'ai dit, nous rendons accessibles dès aujourd'hui les données que nous pouvons rendre disponibles sur le site de Santé Montréal. Quelques consignes à la population. Pour les personnes qui vont développer des symptômes, puisque nous sommes en période de transmission communautaire, et ce, peu importe si vous avez un test de laboratoire ou non, il est primordial de rester à la maison et de vous isoler 14 jours. Et à cet effet, vous pouvez euh, consulter sur le site Internet le guide auto-soins qui sera distribué à l'ensemble de la population euh, par le gouvernement du Québec et qui indique clairement quoi faire durant votre période où vous avez des symptômes, euh, mais il est crucial que vous restiez isolé à la maison. Pour tous les autres Montréalais qui sont sans symptômes, continuez la distanciation sociale. Euh, on, et évitez, vous pouvez certainement aller marcher, mais toujours respecter le 2 mètres. Lorsque vous sortez pour aller dans les commerces, allez-y seulement quand c'est essentiel. Donc, on ne va pas faire l'épicerie à tous les jours. On y va une fois dans la semaine et on fait l'épicerie pour la semaine. Euh, et évidemment, on évite, de, on évite le plus possible de se promener d'un quartier à l'autre lorsque ce n'est pas essentiel. Évidemment, le lavage des mains demeure euh, la mesure à privilégier euh, en tout temps lorsque vous revenez à la maison. Les mesures qu'on a prises à Montréal au cours de la fin de semaine et que j'ai annoncées euh, ont été mises en place puisqu'on était en transmission communautaire. Euh, déjà, depuis la fin de semaine, euh, j'ai émis plus d'une dizaine d'ordonnances individuelles pour des personnes qui étaient plus récalcitrantes et qui ne respectaient pas les consignes, principalement dans des milieux de vie, des résidences pour personnes âgées, des euh, ressources intermédiaires ou des refuges. Euh, ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce sont que les, ce que nous allons ajouter aujourd'hui comme mesure touche euh, les gens qui habitent ce qu'on appelle dans des multiplexes, donc des endroits où euh, on a euh, une grande concentration de logements euh, et où on sait qu'il qu y a un partage d'air commune, que ce soit les ascenseurs, les escaliers, les halles d'entrée. Nous allons, dès demain, euh, entamer euh, des démarches auprès des propriétaires euh, de ces euh, multiplexes à logements, tours à condos, euh, pour rappeler l'importance de renforcer les mesures d'hygiène des, des endroits communs et surtout d'assurer que l'accès sécurisé euh, soit rehaussé pour éviter qu'il y ait des visiteurs et des gens euh, qui ne devraient pas être là, qui euh, qui euh, qui entrent dans les, les bâtiments. De plus, euh, nous allons travailler avec nos partenaires euh, pour mettre en place une intervention plus spécifique dans euh, les multiplexes ou les tours à condos où nous avons des cas déclarés. Euh, dans le respect de la confidentialité des personnes qui sont touchées, nous allons trouver une façon pour que les gens puissent savoir euh, qu'il y a des gens euh, affectés par le COVID dans l'établissement. Et nous allons évidemment euh, demander qu'il y ait un rehaussement significatif des mesures d'hygiène dans ces milieux. Dans certains pays, ça se fait déjà et je pense que dans le contexte montréalais urbain où nous avons beaucoup de tours de logement, c'est plus qu'important euh, que ces milieux-là, euh, qu'on puisse rehausser les mesures d'hygiène et que les gens les plus fragiles avec des maladies chroniques ou qui sont immunocompromis, s'il y a des cas à l'intérieur de la tour, vont devoir être encore plus vigilants dans leur isolement. Nous avons aussi demandé au SPVM d'augmenter euh, leur présence dans les parcs pour euh, s'assurer que les mesures de distanciation sois, sociale soient respectées. Euh, je le redis, nous ne souhaitons pas fermer les parcs. Euh, nous jugeons qu'à ce stade-ci, si les mesures de distanciation sociale sont respectées, le printemps arrive, euh, nous souhaitons que les gens puissent continuer d'aller prendre des marches. S'il vous plaît, respectez les consignes. Ça va nous permettre euh, de garder les parcs ouverts beaucoup plus longtemps. Un dernier mot sur les mesures prises pour les milieux de travail qui sont toujours ouverts. Premièrement, je tiens à remercier les milieux de travail qui ont rehaussé de façon significative les mesures de distanciation et d'hygiène dans certains supermarchés ou euh, magasins, par exemple, d'alimentation et pharmacie. C'est très important et votre, euh, votre votre on a besoin que vous restiez ouverts encore longtemps. Si vous êtes travailleur aujourd'hui, c'est que vous êtes considéré comme un travailleur essentiel et il est primordial comme travailleur que vous respectiez encore plus les consignes euh, de, et les mesures d'hygiène. Si vous êtes un travailleur essentiel et que vous êtes symptomatique, vous devez absolument être retiré de votre milieu de travail parce qu'on veut garder ces milieux de travail ouverts. Et nous demandons aux travailleurs de, de ne pas demander de billets médicaux pour les travailleurs qui sont symptomatiques en cette période. On ne peut pas se permettre d'envoyer de, des gens symptomatiques en clinique médicale pour des billets de médecin. Et évidemment, quand un milieu de travail essentiel a un cas positif, il est primordial de collaborer avec nos équipes de santé au travail à la santé publique parce que nous allons travailler avec vous pour faire en sorte que de protéger les autres travailleurs et de mettre en place les mesures de sécurité pour être sûr que vous puissiez rester ouvert encore longtemps. En conclusion. On ne sort pas si ce n'est pas nécessaire. Si vous sortez, respectez le 2 mètres Et quand vous revenez à la maison, s'il vous plaît, lavez-vous les mains. Merci.
2: Alors, on vient d'entendre Mylène Drouin. Je rappelle, c'est la directrice régionale pour Montréal de la santé publique. Il n'y a pas vraiment de, de, de mesures draconiennes additionnelles d'annoncer, sinon des mesures de sécurité pour notamment les, les tours à condo, les tours à appartements également. Il y en a plusieurs du côté de Montréal. Ça pose un problème, bien, bien évidemment. Encore, vous avez entendu l'appel pour les rassemblements dans, dans, dans les parcs. Donc, l'appel aux mesures de, de, de restrictions et de, et de confinement. Il y a 2097 personnes atteinte de la COVID-19, là, aux dernières nouvelles euh, sur l'île de Montréal. Problème également, il y a beaucoup de, de, de gens dans la quarantaine qui sont touchés. Là, c'est assez particulier euh, à Montréal, assez préoccupant euh, également. Donc, euh, beaucoup de, 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 des malades de la COVID à Montréal sont euh, âgés de entre 40 euh, et 50 ans. Voilà pour euh, cet aspect euh, de la situation. Maintenant, euh, l'autre aspect qui est majeur, on va aller retrouver Raymond Fillon pour faire le point là-dessus. Raymond, c'est euh, le programme d'aide, la subvention salariale et le programme ouais. d'aide du gouvernement Fédéral pour tous les gens qui nous écoutent qui ont perdu leur emploi. Euh, on a compris Raymond qu'il y aurait une sorte d'ordre de marche à compter de lundi pour euh, s'inscrire éventuellement toucher de l'argent du fédéral.
6: Oui, mais exact. Mais ce qu'on a appris cet après-midi de la bouche du ministre des Finances, d'abord, c'est que ce programme sera très coûteux. Et ce n'est pas surprenant considérant son ampleur. Hein. 75 des salaires qui seront couverts par le fédéral pour tout, dans toute entreprise, peu importe leur taille. Toute entreprise qui a perdu au moins 30 de ses revenus en raison de la COVID-19. Alors, on a appris que les entreprises devront postuler mensuellement pour obtenir les fonds. Le coût de ce programme, selon Bill Morneau, il est évalué à 71 milliards 71 milliards de dollars pour trois mois. La grande question pour bien des, des propriétaires d'entreprises, c'est à quel moment ces sommes seront disponibles. Ça, ça demeure flou. Vous allez entendre le ministre des Finances qui n'a pas donné de date précise. Il a plutôt parlé de semaines.
0: Nous essayons d'avoir le système euh, aussitôt que possible. Nous travaillons avec l'Agence des revenus du Canada... Nous pensons en ce moment que ça va prendre entre trois semaines et six semaines pour les entreprises. Ça veut dire que nous espérons d'avoir le système en trois semaines, mais euh, on ne peut pas être précis jusqu'à chaque détail.
6: Et Justin Trudeau, aujourd'hui, Paul, a dit que le Parlement, la Chambre des communes, entre autres, sera rappelé euh, au cours des prochains jours pour approuver euh, ce plan euh, très important et très coûteux. On revient au coût, 71 milliards de dollars pour trois mois. Ça, c'est le coût du programme de subvention salariale. Mais à ça, il faut ajouter les coûts pour la prestation canadienne d'urgence qu'on évalue à 24 milliards, les reports d'impôts, les crédits, les liquidités et autres mesures totales jusqu'à présent. 255 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, Paul, les dépenses annuelles du gouvernement fédéral se chiffrent à peu près à 350 milliards par année. Et voilà qu'en quelques semaines, quelques jours à peine, ce sont 255 milliards qui ont été annoncés par le gouvernement Trudeau pour venir en aide aux gens et aux entreprises. Fillon, à Ottawa, j'en parle maintenant avec Emmanuel
2: à travers et Mario Dumont. Mario, je commence avec toi. Donc, Raymond vient de nous faire la somme de tout ce qui était annoncé. C'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Oui. Mais en fait, il faut voir ça comme
0: deux des plus immenses corvées qu'on aura faites. La corvée d'urgence. Et on parle à tous les experts économistes ils nous disent on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser l'économie s'écrouler comme ça. Le monde, plus d'argent dans leur poche, plus capable de payer leurs comptes. Donc, il faut agir, il faut que ce soit immédiat, il faut que ce soit vite. Puis là, on a les deux. On, a, on espère qu'un maximum d'entreprises vont garder leur argent sur leur masse salariale. Et pour les autres, il y a la prestation canadienne d'urgence pour ceux qui, qui, qui tombent sans emploi. Et donc, les deux vont livrer des sommes d'argent dans les semaines à venir, même dans les jours à venir dans le cas de la, de la prestation d'urgence. Ceci dit, quand je dis deux corvées, il faut réaliser qu'il y a une corvée d'après. Une fois l'économie repartie, une fois... Je ne sais pas pendant combien d'années le Canada va avoir une corvée de remettre ses finances à l'endroit, de remettre ses finances en ordre. Là, on aura un déficit qu'on n'ose même plus estimer, 150, certains vont dire plus que 150 milliards, de quoi qu'on n'aurait jamais même imaginé. Comment on sort de ça? Tout un défi.
2: Oui, c'est ça, mais d'abord la priorité, Emmanuel, c'est de s'en sortir au plan, au plan sanitaire et, et ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné, Emmanuel.
4: Non, et on le voit, il y a toujours une augmentation euh, des cas assez importante et cette course contre la montre là, dans laquelle sont engagées toutes les autorités pour essayer d'obtenir euh, finalement les masques, de quoi euh, assurer donc les soins hospitaliers et la préservation là, du, du personnel de la santé. Euh, on voit l'inquiétude dans tous les paliers de gouvernement sur les foyers de propagation. C'est où? c'est pas compliqué, hein? les maisons pour personnes âgées. Et là, à Montréal, on l'entend par la voix de la directrice de la santé publique, là, euh, ce problème que posent ces grandes tours à logement. C'est la promiscuité, finalement, là, qui, qui complique la vie de tous les efforts de distanciation euh, sociale, peu importe quelle est la, la discipline de la majorité. Mais je pense que quand c'est rendu qu'on voit des gens là, dans le parc La Fontaine là, qui ont encore pas compris là, le message... Euh, la question va se poser assez rapidement pour le gouvernement de s'il faut se mettre à vraiment restreindre à plus grande échelle là, les euh, déplacements des gens, un peu comme on le voit dans certains pays d'Europe où ça prend l'équivalent d'un formulaire, d'un sauve-conduit pour, euh, pour justifier de sortir. Et, euh, et donner euh, les moyens donc euh, aux forces policières de contrôler encore davantage.
2: Oui, parce que, Mario, la, la question se pose. Hein, puis, euh, beaucoup de, de gens hein, qui nous écoutent à la maison en ce moment, qui observent les règles et voient certaines personnes encore en, en faire fi, donc et, euh, et, et on risque tous de payer le prix de, de ces tricheurs. Est-ce qu'il n'est pas le temps, justement, de monter à, à une autre étape dans, dans les mesures de, de coercition pour, pour ces, ces personnes-là ouais. qui n'observent pas les règles?
0: je le pense et je m'explique pour deux raisons. La première c'est qu'on le voit là, Moi les gens nous écrivent, euh, je l'entends depuis 24 heures encore plus les gens disent euh, ils ont l'impression que ceux qui respectent rien défont leurs efforts. C'est comme si tu étais en train de tricoter quelque chose puis quelqu'un tire sur le fil en arrière puis il défait ton effort, ça crée beaucoup de frustration. L'autre bout Paul aujourd'hui exemple M. Trudeau, message très bien livré, euh, parle de la, fait appel à la confi, la conscience civique des gens pour respecter les consignes pour le bien commun. Il le dit très bien, mais c'est totalement inutile. Je veux dire, les gens d'abord, une bonne partie des gens là, qui respectent pas les consignes, soit. Tu sais, des gens qui sont complètement têtus, puis même si tu leur disais 100 autres fois, ils ne feront pas plus. Deuxièmement, il y a aussi des gens là, totalement non informés. n'écoute n'écoutent pas de nouvelles, savent pas ce qui se passe, savent pas c'est qui le premier ministre. Euh, tu leur demanderais sur quelle planète ils vivent, tu mettrais la liste des planètes, puis y aurait de la misère à choisir. Alors là, il faut... Euh... Puis après ça, il y a tous ceux qui sont dans la théorie du complot, là, qui pensent que le virus a été inventé, puis que c'est pas vrai, n'importe quoi. C'est comme s'il y a plus rien à faire autre que... Malheureusement, il n'y a plus rien à faire avec ce qui reste que... Des amendes. Ça, c'est le langage qu'ils comprennent. Quand ils vont attendre parler que dans le parc, là, la gang de jeunes, la gang de moins jeunes, puis tout ça, hier, ils ont reçu 1000$, puis ça a ils ont reçu 1000$ de contravention. C'est plate à dire, mais ça, c'est un langage que tout le monde
2: comprend. Ah, Emmanuel, c'est une question dé délicate, mais Raymond mais le doigt. Euh, Raymond, mais Mario, met le doigt sur, sur quelque chose de fondamental. Tout le monde fait des sacrifices en ce moment, sauf quelques-uns. Mais quelques-uns font payer un prix terrible à l'ensemble de la société. On fait quoi, Emmanuel?
4: Ben moi je pense qu'il faut euh, qu'il faut sévir contre ces gens-là. Euh, ce serait, je veux dire, l'administration à Montréal nous dit entre autres qu'elle a euh, les pouvoirs de donner des amendes, etc., etc. Je pense que là on en est rendu là là euh, à vraiment euh, être beaucoup plus sévère à l'égard euh, de la population, justement parce que euh, on le dit, ce sont les délinquants du groupe qui font payer euh, tout le monde et qui mettent en péril la possibilité de sauver la vie de quelqu'un dans deux semaines. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. Les chiffres qu'on voit en ce moment, là, mm -hmm. les 4600 cas au Québec, c'est le portrait d'il y a deux semaines à dix jours, objectivement, de l'état de la population. Là. Alors, imaginez le péril que, et le risque que prennent les gens qui ne se soumettent pas aux consignes quand on sait que les effets vont se faire voir là au moment où notre système hospitalier va être encore plus en état de crise.
2: Oui, Mario Emmanuel, on vous retrouve bien sûr euh, tout à l'heure au TVA Nouvelles. Euh, Là-dessus, on va aller retrouver tout de suite, tiens, pourquoi pas, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est avec nous à LCN. Bon après-midi, Madame la mairesse. On vient d'en discuter, vous entendiez Emmanuel et Mario. et On vient d'entendre préalablement la directrice régionale de la santé publique. Madame la mairesse, beaucoup n'ont pas l'impression que la réponse de la santé publique à Montréal est à la hauteur de ce qui se passe réellement à Montréal. Qu'est-ce que vous attendez pour agir davantage à l'égard de ces délinquants-là ou des désinvoltes ou, moi, je les appelle les tricheurs en ce moment-là?
7: Bien, il faut savoir que c'est une petite minorité de gens. Et encore une fois, il faut trouver des façons de sévir et d'envoyer un message clair. Et, et je suis d'accord avec tout ce que Mme Latraverse et Monsieur Dumont ont dit, à savoir que pour cette petite minorité-là de tricheurs, comme vous les appelez, il faut trouver une solution. Et là, évidemment, moi, quand je vois la situation dans, dans les parcs de Montréal ou dans la grande majorité des cas, les gens respectent les règles, mais il y en a encore quelques-uns qui disent « ben c'est pas grave, moi, je vais faire… Euh, » je vais faire du jogging en, en gang comme si de rien n'était, ça marche pas et ce serait absolument dommage de fermer des, des parcs, surtout quand on sait que pour des gens avec des enfants entre autres, là, moi je pense beaucoup aux familles, c'est pas facile d'être à la maison avec les tout-petits, il faut qu'ils bougent et à Montréal, on n'a pas le luxe d'avoir une, une cour comme peut-être ailleurs au Québec. Alors, le parc est tellement important que je veux le protéger au maximum alors on va sévir davantage contre les récalcitrants.
2: Alors, comment, quelle forme ça va prendre, Mme MRS de décoder un peu de manière concrète. Là, il y aura davantage de policiers qui auront les moyens d'agir et de pénaliser là, ces délinquants?
7: Écoutez, depuis dimanche, déjà, ces pouvoirs-là, ils les ont et les policiers les, les utilisent davantage, que ce soit euh, via, il y a beaucoup plus de présence policière dans les rues, dans les parcs, ils vont de, et ils peuvent donner une contravention. Moi, ce que je dis là aujourd'hui, c'est que ceux et celles qui pensent que c'est une bonne idée puis c'est encore correct d'aller prendre l'apéro au parc La Fontaine, là, qui y pensent bien, parce qu'à un ticket de 1000$, la bière, elle va coûter cher.
2: Et c'est ce qui s'en vient, Madame la mairesse?
7: — Absolument. Euh, ces pouvoirs-là, la police les a déjà. Mais ce qu'on veut faire, c'est envoyer un message très clair. Parce qu'encore une fois, je, je tiens à le réitérer, la majorité des gens respectent les règles, les parcs. Euh, je veux leur de, je veux donner la priorité à ceux et celles qui en ont besoin, dont les familles. Euh, on en a pour longtemps. J je répète souvent que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et quand on a des enfants à la maison… On a beau vouloir les garder confinés, à un moment donné, il faut prendre l'air, il faut bouger, c'est mmh. bon pour la santé mentale, c'est nécessaire. Alors, moi, les gens qui n'ont pas d'affaires au parc, n'y allez pas, allez prendre une petite marge dans votre pâté de maison, mais vraiment, il faut que euh, les, les gens comprennent que ça n'aurait pas de bon sens qu'à cause de leur, de leur égoïsme jusqu'à un certain point, certains gestes égoïstes, en tout cas, on soit obligé de pénaliser toute la population.
2: Mmh. Oui, je, je sens que vous en avez assez, Madame la mairesse.
7: Je suis en colère, c'est sûr, parce que je reçois tellement de messages de détresse. J'en reçois énormément des gens qui ont perdu leur emploi, des parents qui savent plus quoi faire avec leurs enfants. Euh, la détresse est là. Alors l'idée de leur envoyer, de leur enlever euh, ce qui leur reste, et si les parcs font partie de notre, de notre bien collectif, ça, ça, ça me brise le cœur ça me fâche de penser que je devrais, je vais peut-être devoir le faire à cause de certaines personnes.
2: Il nous reste 20 secondes, Mme la mairesse. Donc, pour les, les gens qui nous écoutent, on comprend que la situation est très, très sérieuse et on comprend qu'on en a pour plusieurs semaines encore. C'est le portrait que vous faites également, là?
7: Absolument. Absolument. On va annoncer demain que toute la, la tenue des événements publics sur le territoire de Montréal tout le mois de mai, là, on oublie ça. Et déjà, on se prépare à, à, à ça, à quoi pourrait ressembler le mois de juin. Donc, on, tous les scénarios sont, sont évalués. Je le répète souvent, il faut y aller étape par étape. Mm -hmm. Et euh, comme le docteur Drouin disait aussi, le fait que Montréal soit une ville très dense, donc beaucoup de tours d'habitation et tout ça, complexifie la tâche. Mais dans tous les cas, mm -hmm. on est prêt à poser les gestes nécessaires en fonction du contexte. Et un
2: confinement qui durerait jusqu'en septembre, comme ça circule à Ottawa, est-ce que vous avez ça aussi euh, sur votre euh, table de travail? Travail, la
7: <rire> je viens de faire un grand soupir parce qu'à chaque fois que j'entends septembre, je dois vous avouer que c'est difficile à avaler, mais dans tous les cas, on va, euh, on va soutenir la population, euh, on va avancer avec elle et de là l'importance de garder, encore une fois, je le dis, là, nos parcs ouverts le plus longtemps possible pour la santé mentale et le bien-être de tout le monde.
2: Et Dieu sait que c'est important. mais merci euh, Valérie Plante-Merès de Montréal qui nous parle en direct de lhôtel ville Merci, Mme Merès, d'avoir été avec nous.
7: Merci, bonne journée.
2: Bon, euh, donc, euh, ces nouvelles sont pas très, très réjouissantes. Pourquoi pas? Allons retrouver Marie-Andrée Poulain euh, parce qu'on a tous besoin d'un peu d'air frais et un peu d'optimisme dans ces temps très difficiles, Marie-Andrée.
1: Oui, il arrive que les enfants ne savent plus trop quoi faire, mais il y a des maman qui a décidé de les occuper pour faire du bien. Voici ce que font Nicolas et Thomas Lecour de Gatineau. Moi, les travailleuses sociales, on fait des cas pour, pour les gens qui se sentent seuls, de C'est ça, ça vrai, il hein, ne pas les oublier, les gens qui sont seuls. On a souvent entendu Jacques-Michel chanter Amène-toi chez nous. Mario, lui, nous dit le contraire.
4: Une fois n'est pas coutume, bientôt on en rira. Éloigne-toi de chez nous, je ne t'ouvre pas les bras. En passant personnel, mais là, il vaut mieux pas. Je le ferai pour toi, c'est chacun
5: chez soi.
1: Et dans le même sens, l'équipe du Centre François-Michel a repris cette version, cette chanson de Stroma et Papa Outé et ont aussi le même message à transmettre. Il faut rester
3: chez soi, il faut
4: rester chez soi. Il faut
1: rester chez soi, chez soi, chez soi, reste chez soi. Et en photo, Pâques, on se prépare... Euh, Pâques, oui, Paul, plutôt, on se prépare pour Pâques. On va mettre les mots dans le bon ordre, ça va aller mieux. Et voici de quoi pourraient avoir l'air nos lapins de Pâques cette année. Pour avoir aussi un peu d'humour, il euh, y a euh, mamie et papy qui ont rendu visite à Ethan. Alors, une visite surprise à distance, bien entendu, accompagnée de poisson d'Avril. Et il y a Chloé, six ans de Terrebonne, qui a fêté sa fête non pas toute seule, en compagnie de plusieurs princesses. Et vous voyez aussi des photos des amis de Chloé. Et on se laisse avec euh, cette version de la pièce Alléluia de Leonard Cohen interprétée par la formation Quartz.
4: This is not a simple
2: C'est beau quand même. Hein? Merci, marie andré Vous ne bougez pas, je vous le rappelle, au cours des prochaines minutes. Vous avez des questions, n'hésitez pas. On ouvre les lignes. Nos spécialistes sont avec vous pour y répondre sur les ondes de LCR.